0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la Cité. Aujourd'hui dans le podcast de la Cité, on vient de parler stress et études. Et pour ce faire, c'est notre infirmière scolaire qui prend la parole.
1: Merci de m'offrir la possibilité de, de m'exprimer. C'est vrai que je suis euh, donc euh, Laurence Catin, la nouvelle infirmière ici au gymnase de la cité en fait depuis mars 2020. Mais il faut savoir qu'avant j'ai travaillé 12 ans dans une grande école professionnelle euh, à Lausanne. Et puis euh, ce qui est aussi important de savoir c'est qu'ici ben, je travaille tous les jours, mais sauf le mercredi. Et puis ben qu'est-ce que c'est qu'une infirmière scolaire au gymnase et en fait, c'est vraiment euh, offrir un espace d'accueil, d'écoute, euh, de soutien et d'accompagnement des élèves, euh, autant dans leur santé physique que dans leur santé psychique et relationnelle. Hein? Euh, ce qui veut dire que chez moi, aucun sujet aussi n'est tabou. On peut vraiment parler de tout. Euh, et ce qui est aussi intéressant, ben, je suis soumise au secret professionnel. Donc ça peut aussi aider à faire confiance et puis à venir déposer des choses parce qu'on sait que ça ne va pas sortir des quatre murs. À part s'il y a quelque chose qui est nécessaire de transmettre à quelqu'un, mais ben, on le fait toujours avec l'accord de l'élève. Et puis, ben, en fait, quand je reçois les élèves, je vais comprendre ce qui leur arrive. Hein, donc principalement d'abord les écouter justement, et puis euh, ensuite essayer de trouver des solutions avec eux pour vraiment améliorer leur bien-être dans le gymnase pour qu'ils puissent mener à bien leur formation. Et un autre élément aussi important d'une infirmière scolaire, c'est qu'en fait, on favorise l'intégration des élèves qui auraient des besoins de santé particuliers. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, quelqu'un qui aurait par exemple un diabète quelqu'un qui aurait euh, des troubles hyperactifs avec difficultés d'attention, euh, ça peut être euh, des maladies chroniques aussi comme euh, épilepsie et puis aussi des crises d'angoisse à répétition qui fait que voilà ça perturbe un peu euh, la formation puis qu'il faut euh, aussi informer les enseignants. Mais tout ça toujours avec l'accord de l'élève. Mmh. Et puis, en fait, jusqu'à maintenant, les motifs de consultation pour venir vers moi, ben, en fait, c'est très varié. Hein. Ça sera angoisse, euh, baisse de morale, euh, bon, ça peut aller jusqu'à des envies suicidaires aussi, euh, une rupture amoureuse, un questionnement sur son orientation sexuelle, sur son identité de genre, hein, comme j'ai dit, il n'y a aucun sujet qui est tabou, euh, des problèmes de sommeil, ben, de stress... <rire> d'alimentation, de consommation de drogue, d'abus sexuels, peut y avoir du harcèlement scolaire, euh, il peut y avoir des tensions avec les parents, un deuil hein, qui arrive euh, là-dedans. Donc en fait, c'est vraiment, on voit très très vaste. Euh, et puis, il faut savoir que dans la recherche des solutions, ben, je vais parfois collaborer avec un doyen, avec euh, médiatrice, orientatrice, professionnelle, euh, peut-être médecin traitant, psychologue s'il y en a déjà un, voilà. Mais tout ça toujours avec l'accord de l'élève, <rire> on ne le répète jamais assez. Et puis on peut faire parfois des réunions de réseau, on se, réunion, euh, on se réunit ici euh, au service de santé euh, avec médecins traitants, euh, psychiatres, doyens, élèves, parents peut-être, pour une élève ou un élève vraiment en grande difficulté. Mm-hmm. Voilà, je crois qu'avec ça j'ai fait un peu le tour.
0: Très bien Alors aujourd'hui on va parler de la pression euh, qu'on peut subir quand on est au gymnase. Euh... Ça peut être dû à plusieurs facteurs comme la prise de responsabilité, euh, le regard des autres, nos résultats, le choix d'une vie professionnelle. Enfin, c'est vraiment une, une période dans notre vie au gymnase où il y a beaucoup de choses qui se décident. Et euh, moi, je voulais savoir, est-ce que cette pression, elle est saine Dans quelle mesure Et comment est-ce qu'on peut discerner si c'est une pression euh, qui nous affecte
1: négativement Grande question. Euh, alors, c'est vrai que le niveau de stress ressenti, en effet, par les gymnasiens, il est important parce que surtout, on va dire pour les premières années où il y a un grand changement quand même, une phase d'adaptation. Euh, on peut dire en deuxième année, euh, souvent, il faut consolider beaucoup de matière. En troisième année, on voit arriver euh, les examens. Bref, où, où qu'on soit dans sa formation, on peut vraiment en effet avoir du stress. Maintenant, en fait, quand on pense stress, on pense toujours que le stress est mauvais. Mais il faut quand même retenir que le stress à la base, c'est quand même une réaction d'adaptation normale et utile qui nous permet d'aller mobiliser des ressources qu'on n'avait pas forcément imaginé qu'on pouvait avoir à ce moment-là. D'accord Donc c'est vraiment dans un esprit à la base de survie. Hein? C'est le dinosaure qui nous attaque, on prend ses jambes à son cou et hop, on est sauvé donc c'est aussi un petit peu la même chose quand on est face à un test, qu'on est stressé ça peut être aussi utile et bénéfique parce qu'on va vraiment se concentrer on va être euh, à son affaire pas perturbé et on va pouvoir donner le meilleur de soi-même donc ça c'est le stress il faut, faut quand même retenir qu'il peut aussi être positif hein. pas, donc ça maintenant ben parfois, bah, il devient mauvais, il devient néfaste, c'est vrai. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut réaliser que ça a basculé de « c'était bien » à « c'était moins bien ?» Alors, il y a principalement, on va dire, c'est une question de dosage. C'est un peu comme le sel dans les pâtes. Si on oublie du sel dans les pâtes, c'est pas bon, donc un peu de sel, c'est bien. Par contre, si on en met eh ben, c'est indigeste et c'est pas bon. Donc le, le stress c'est pareil, soit il est trop intense hein, et puis on n'arrive pas à faire face, ou alors il dure trop longtemps et on est sur sollicité sur la longueur. Et C'est comme tenir un verre d'eau ou une bouteille d'eau avec le bras tendu, pendant les cinq premières minutes ça va, mais au bout d'une heure on ne tient plus. Mmh. donc c'est vraiment cet exemple là de la durée et puis ce qu'il faut s'y retenir où ça peut devenir aussi compliqué c'est quand on a différents différents facteurs de stress qui se cumulent mmh. hein? ça va pas à la maison ça va pour au gymnase ça va pas avec le copain euh, en plus il y a un deuil qui arrive par là dedans et là voilà c'est trop plein et ça déborde donc ça c'est vraiment euh, un élément euh, important à, je dirais, à retenir par rapport à ça. Euh, mais donc, le stress peut quand même nous aider à nous surpasser. Et puis, il faut savoir être attentif euh, à quand ça nous paralyse, puis quand on est épuisé.
0: Mm-hmm. Oui. Très intéressant. Euh, et puis, est-ce qu'on a des prédispositions psychologiques qui peuvent accentuer ou pas euh, ce stress, cette pression
1: Alors, on ne peut pas dire qu'il existe des prédispositions au stress. Le stress, ça concerne tout le monde. Hein? Euh, maintenant, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que c'est une notion complètement subjective. Ça veut dire que le même élément stresseur ne va pas avoir la même répercussion euh, sur différentes personnes. On peut prendre l'exemple de, euh, des personnes qui sont sur un bateau, en pleine tempête. Hein? Il y en a, ils vont vomir leurs tripes, et puis, il y en a, ils ne vont pas du tout être stressés, euh, pas vomir, être capable d'agir. Voilà. Et ça, ben en fait, euh, il faut s'accepter tel qu'on est, il faut savoir quelles sont les situations qui vont nous être inconfortables ou pas. Euh, et puis, il faut vraiment savoir qu'il n'y a pas de juste ou de faux. Ce n'est pas parce qu'on a vomi que ce n'était pas bien que celui qui n'avait pas mauvais euh, vomi, euh, c'était mieux. Non, on ne choisit pas de vomir sur un bateau en pleine tempête. Mmh. Hein? Et puis, on pourrait prendre l'exemple encore de la pandémie du Covid. On voit que ça atteint des personnes plus que d'autres. Hein? Au point qu'il y a vraiment des angoisses qui s'installent, des gens qui doivent aller voir des psys ou comme ça. Et puis d'autres, ben, en fait, ça les atteint moins. Mais pour autant, c'est la même chose.
0: Mmh. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on est et puis de comment on reçoit ça
1: oui, alors après, est-ce que ça dépend euh, de, de, de l'éducation qu'on a reçue, euh, ça dépend... Alors, il y a quand même des prédispositions, euh, on va dire, euh, génétiques ou environnementales, mais ça, ça devient compliqué. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il euh, faut juste accepter euh, de savoir que telle ou telle chose, ben, ça, ça nous stresse. Prendre l'avion, certains, ça stresse, puis d'autres pas.
0: Mm-hmm.
1: Ben voilà, on fait avec.
0: Oui, oui. Et puis est-ce que, qu'est-ce que c'est quoi c'est les effets secondaires qu'on peut ressentir ou qu'on peut vivre dû à ce stress
1: Alors en effet, quand le stress il devient mauvais, mmh. on parle de stress chronique ou dépassé. Alors là, en effet, euh, il peut y avoir plein d'éléments différents qui apparaissent, mais plus spécifiquement ça va être par exemple des difficultés relationnelles, on va être moins performant dans ses études, il euh, va y avoir une modification de l'humeur, Mmh. on aura des troubles du comportement puis on peut aussi avoir euh, des plaintes somatiques c'est à dire qu'on va commencer à avoir mal au dos mal à la tête mal au ventre hein, purement physique d'accord mais en sachant que l'origine c'est le stress euh, donc on va avoir peut-être des angoisses on va avoir troubles du sommeil mmh. euh, on peut avoir un manque de confiance en soi troubles du comportement alimentaire aussi mmh. à ce moment là euh, on va devenir irritable, hypersensible, on va démarrer au quart de tour, hein, s'énerver. On peut aussi ressentir un espèce de ouais, sentiment d'impuissance, ou alors des petites phrases un peu assassines qui nous disent De oh, toute façon, tu n'y arriveras jamais, tu es incapable, hein? euh, qui peuvent tourner en boucle. Il y a des gens qui vont peut-être se mettre à abuser de médicaments. Hein, peut-être des somnifères ou des tranquillisants, euh, prendre ceux euh, de la maman, de la tante, euh, ça c'est jamais très bien. Euh, consommation de drogue aussi, pour essayer de tenter de faire face, mm-hmm. euh, pour se détendre et tout ça. Et puis il faut savoir que quand on a un stress dépassé, on va plus souvent tomber malade. Mais du style euh, grippe, euh, mal à la gorge et tout ça. Le système immunitaire fonctionne moins bien, donc on va choper tout ce qui passe. Mm-hmm. Et puis, c'est là, euh, mais on en parlera peut-être aussi après. Mais sitôt qu'on voit que euh, on n'arrive plus à faire face euh, et que surtout il y a consommation de substances, qu'il y a anxiété trop importante, on n'arrive plus à, à faire ce qu'on avait l'habitude de faire, là il faut aller chercher, vraiment chercher de l'aide euh, vers euh, des spécialistes euh, parce qu'il peut aussi y avoir des signes de dépression qui arrivent. Donc, euh, savoir être à l'écoute et puis aller chercher de l'aide, mm-hmm. entre autres aussi ouais. vers moi.
0: Ok, oui. Donc à, à l'écoute de soi-même, de savoir prendre en compte notre situation euh, actuelle.
1: Oui, ben c'est, euh, c'est savoir euh, jusqu'où est-ce que ça devient invalidant, comme on dit, euh, au point que ça perturbe vraiment la vie de tous les jours. Eh ben, que ça provoque je sais pas, des chutes de notes, que ça fait que les gens ne viennent plus au gymnase, euh, qu'ils sont tellement irritables ou qu'ils arrivent tellement à plus do- à dormir. Voilà, tout, mmh. tous ces éléments, à un moment donné, il euh, faut pouvoir euh, les détecter et puis se dire non, là, on est arrivé à quelque chose de trop. Mmh. Mais... De nouveau, euh, peut-être que moi, en tant qu'infirmière scolaire, à ce moment-là, je peux aider à faire prendre conscience à la personne qu'elle est arrivée à un stade un peu trop loin. Mmh, ouais.
0: Justement, en parlant de ces solutions, euh, c'est quoi les solutions que vous pouvez, euh, que vous que vous suggérez pour mieux gérer ou mieux vivre cette pression scolaire Parce qu'on n'a pas, on peut pas arrêter l'école. On peut pas juste se dire ah bah maintenant moi je pars du gymnase et puis c'est réglé. Il faut apprendre à vivre avec, comment on fait.
1: Alors, euh, en effet, il y a des éléments, euh, des facteurs de de stress qu'on peut modifier, qu'on peut chercher à éliminer, et puis d'autres on ne peut pas. Hein? Donc ça aussi, réussir à à, à déterminer qu'est-ce qui nous stresse, et puis ensuite voir sur quoi on peut agir. Et puis, euh, euh, savoir si c'est important aussi de... De gérer cette pression, ben, il faut justement être attentif à qu'est-ce que le stress, comment le stress agit sur, sur nous. Par exemple, euh, lors d'un test, si on voit que le stress il est positif, dans le sens où j'ai une bonne note à la fin, okay, bah, c'est bon. Hein? Pas besoin de forcément chercher à le réduire ou à le gérer parce qu'il était bénéfique. Par contre, si c'est un stress où, du coup, devant le test, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, et on a un à la fin, et bien là, il faut peut-être commencer à aller chercher des solutions et puis réfléchir « qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans cette situation mmh. ?» Parce qu'on sait que le stress peut, en effet, provoquer ce qu'on appelle un état de sidération où on est comme tétanisé. Et ça, c'est vraiment le syndrome de la page blanche où on a beau avoir peut-être étudié, on n'est plus capable d'aller rechercher ce qu'on a a appris, -hmm. en fait. Hein? -hmm. Euh, Donc, il faut vraiment être à l'écoute de son corps, de ses émotions, de son comportement, comme si on on, on était capable d'un petit peu prendre de la distance, puis un petit peu se regarder euh, de haut. Euh, et puis, savoir comment est-ce qu'on réagit dans telle ou telle situation. Euh, et puis, oser aller, euh, en effet, chercher de, chercher de l'aide à, à ce moment-là, quoi. Moi, c'est un petit peu ce que je pourrais dire.
0: Mmh, mmh. Puis, du coup, les, les différentes aides extérieures, ça peut être euh, les parents, un psy, vous... Euh...
1: Alors, euh, oui, oui, c'est vrai qu'on euh, va dire qu'on peut déjà commencer à en parler dans la famille, à en parler à des amis, mais quand on voit que ce n'est pas suffisant, et puis que ça ne s'améliore pas, voire que ça se péjore, c'est là qu'il faut passer à un stade, on va dire, supérieur, où on peut en parler à son médecin traitant, à son pédiatre, à moi, infirmière scolaire, peut-être un médiateur aussi euh, et puis voilà si on a peut-être besoin d'un psychologue eh ben, euh, faire la démarche avec ses parents ou avec moi infirmière scolaire ou médecin traitant mm-hmm. pour mettre ça sur pied c'est si mm-hmm. aussi possible mm-hmm.
0: ouais. si un élève qui vient vers vous en disant écoutez moi je ne peux plus supporter cette pression scolaire euh, qu'est-ce que vous, vous pouvez concrètement faire pour ces élèves
1: alors, ben justement, la pression scolaire, ça fait un peu partie de ce qu'on n'arrive pas trop à éliminer. Mm-hmm. Parce que sinon, ben, on arrête son gymnase, puis c'est pas ce que je mm-hmm. vais dire à un élève. Mm-hmm. A priori, je vais plutôt chercher avec lui des solutions pour qu'il arrive à faire face. Et puis, on sait que pour, euh, pour justement arriver à gérer un stress... Euh, qu'on ne peut pas éliminer, et ben, on sait qu'il y a, par exemple, euh, d'avoir une hygiène de vie saine, du style quand même chercher à avoir suffisamment de sommeil, à manger de manière équilibrée, d'avoir une activité physique régulière, ça, ça aide. Ensuite, euh, il faut aussi chercher à prendre du bon temps et se faire plaisir. C'est quelque chose qui va nous ressourcer et puis nous permettre à euh, contrebalancer ce stress du gymnase. Hein euh, il peut y avoir aussi des techniques de respiration, de détente, de méditation qui peut convenir à certaines personnes. D'autres, ça sera peut-être plus dans des, dans des activités plus dynamiques comme euh, bah, je sais pas, faire du théâtre, du jardinage, de la musique... Euh... Euh, du, du sport, euh, de la boxe, euh, pour aller se défouler. Euh, voilà, ça, ça peut être par exemple un, un moyen. Il faut aussi apprendre à relativiser, dans le sens où, oui, il y a de la pression, mais il y a, ça ne met pas forcément ma vie en danger, à moins qu'il y ait des envies suicidaires. Hein? Mais ça, là, on parle vraiment d'autre chose quand même. Mmh. Euh, donc euh, prendre de la distance changer peut-être sa perception des choses et ça on arrive à le faire souvent avec quelqu'un d'autre soi-même on, on a un petit peu de la, mmh. la peine à le faire euh, et puis on sait que d'avoir un bon réseau social un soutien que ça soit des amis, des parents ça, ça aide aussi mmh. donc tout ça c'est des éléments positifs qui vont venir contrebalancer un stress du gymnase qui lui ben, on sera toujours là, mmh. mais en même temps, on peut aussi réfléchir quels sont vraiment les enjeux, qu'est-ce qui est, est-ce que vraiment il y a un risque de, de, d'échec ou pas. Donc euh, voilà, peut, moi je peux parler de tout ça avec, euh, avec des élèves.
0: Mmh. Donc ça dépend un, un peu à quel niveau, mais on peut pas euh, supprimer euh, ce stress, c'est vraiment une, une idée de contrebalance, trouver un équilibre
1: dans ça voilà à la fois contrebalancer puis à la fois euh, euh, à savoir que si le reste du temps on arrive à à se faire plaisir à à gérer bien ben, ça veut dire que les moments où c'est plus compliqué euh, et bien on on trouve les ressources finalement -hmm. voilà mais euh, alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on a l'impression qu'on s'enfonce, qu'on est submergé, que, que tout seul, on s'en sort pas, qu'au contraire, c'est un peu le principe du sable mouvant, plus on en fait, plus on s'enfonce. Euh, là, il, il faut vraiment aller oser aller demander de l'aide. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, aller chercher de l'aide, c'est, euh, c'est vraiment une marque, euh, un caractère fort qui arrive à faire ça. Je pourrais dire ça comme ça. Et puis, il faut savoir qu'il y a par exemple un site internet ciao.ch qui présente euh, plein de sujets en lien avec les ados. Et il y a plein de pages très intéressantes sur, par exemple, le stress et comment le gérer. Mm-hmm. Avec des petites euh, recettes euh, assez simples euh, qu'on, qu'il, faut, qu'il faut essayer. Parce que typiquement, la respiration pendant un test, alors qu'on a le syndrome de la page blanche, et ben des fois, ça, ça peut juste suffire pour se reconnecter avec son cerveau et qu'on retrouve ses moyens.
0: Ouais. Donc il y a des solutions très pratiques qu'on peut, ouais. qu'on peut trouver. Ouais. Très bien. Alors merci d'avoir écouté ce premier épisode, j'ai dit premier épisode parce que c'est le premier épisode d'une série de podcasts qui va continuer tout au long de novembre et de décembre 2020. On va accueillir l'équipe PSPS, donc promotion de la santé, donc c'est l'équipe qui promouvoit la santé euh, des élèves du gymnase. Tous les différents acteurs de cette équipe vont venir nous parler de plein de sujets différents. Euh, en lien avec le gymnase donc voilà, on espère qu'il t'aura plu si t'as plu, n'hésite pas à à t'abonner au podcast, pardon, n'hésite pas non plus à nous suivre sur Instagram et à nous envoyer tes recommandations tes idées ou juste participer à l'activité de ce podcast et voilà, en tout cas on te remercie pour ton écoute et on se réjouit des prochains podcasts allez, salut